1: Y estás escuchando Mente Celtics. Bienvenido a este tu programa favorito de noticias, información, vacilones y todo lo relevante a los Boston Celtics. Yo soy Rocky Ruiz que te acompaña hoy. Estoy solo, pero te voy a invitar a que te, me acompañes y eh, hablemos un poco de Celtics, ¿ok? ¿Qué ha pasado desde el, el último programa? Bueno, lo primero es que perdimos... Con Toronto y contra Portland. Y eso nos marcó cuatro derrotas consecutivas. Hasta ese punto. A finales de febrero. Y las cosas no marchaban bien. No marchaban bien. El equipo estaba bien desorganizado. Bien desorientado. Buscando ganar. Kyrie Irving. De momento en buenas y en malas. Y el equipo cada uno para su lado. Tú veías a alguien como Marcus Morris que no le pasaba el balón a Jalen Brown. Y Jalen Brown teniendo discusiones. Y las cosas no se ven bien para los Celtics hasta este, este punto. Fue una derrota embarazosa contra los Toronto Raptors. Rota de último momento contra Portland. Que realmente tal vez debíamos haber ganado ese juego. Porque ellos jugaron sin esfuerzo. Hasta el cuarto cuarto lo pegaron y perdimos. No pudimos nunca alcanzarlo. Luego salimos hacia Washington. Jugamos contra los Wizards. Y Bradley Beal jugó un juego muy bueno. Como quiera, ganamos en este juego. Jason Taylor jugó muy bien. Kyrie Irving jugó muy bien también. Y volvió a la racha de tener asistencia de doble dígito en este juego. Terminó con 12 asistencias Kyrie Irving y fue... Fue un buen juego, realmente fue un buen juego, especialmente ya que habíamos perdido 6 juegos consecutivos. Habíamos perdido 4, perdón, y, y habíamos perdido 6 de los pasados 7 juegos. Y necesitábamos algo para animarnos. Ganaron este juego bien convincentemente, pero nuevamente, el Washington. Es un equipo que está sin John Wall. Es un equipo que dejaron ahí la Gortal, que dejaron ahí la Morris, el hermano de Marcos Morris, a Mark Kiff. Y básicamente lo único que tenía es, si Bradley Bill no mete el balón, nadie más lo mete. Porque también cambiaron a Porter, a otro Porter hacia Chicago. Entonces, fue un juego que realmente había que ganarlo y lo ganamos como deberíamos haberlo hecho. Luego de eso viene la prueba que todos estábamos esperando. Houston Rockets. Con el regreso de Capela al alineamiento luego de haber estado fuera. Chris Paul lo vimos por primera vez en esta temporada porque estuvo leccionado la, la vez que jugamos con ellos. Y Houston tenía un equipo completo. Nosotros listos para jugar contra ellos. Y realmente la embarramos nuevamente. Nuevamente. Y llegaron a todas las dudas de la depresión. Al punto que los periodistas continúan encima de Kyrie Irving, haciéndole diferentes preguntas. Y luego de esta conferencia, él simplemente le hace, contesta con 45 segundos de preguntas. Le hacen 8 preguntas, 45 segundos. Básicamente le pregunta, ¿perdimos? Sí. ¿Y qué van a hacer diferente, Eso le toca a Brad. ¿Y qué vas a hacer tú? jugar mejor. Y todas las preguntas fueron, todas las contestaciones fueron muy agresivas. En el otro lado, Marcos mal smart diciendo que el equipo no tiene esfuerzo y Kyrie, y Kyrie dice, eso es la opinión de Marcos Mar, de Esmar. Se nota la fricción. Y le preguntan a Jalen Brown y él dice que es un ambiente tóxico es un ambiente tóxico que no está funcionando muy bien se monta en un avión salen hacia California para enfrentarse a los cuatro, a cuatro equipos de California y dentro de este vuelo donde todo había enemistad donde la gente no se llevaba sucede algo, algo que de momento, mientras están surgiendo todo esto, salen una noticia nuevamente de la gente de Nueva York y de el, el, la agrupación de LeBron también, Rich Paul, diciendo que Kyrie se ha distanciado del equipo, y cuando sale esta noticia, los Celtics en su Instagram y en su Twitter postean, ponen videos y fotos de Kairi riéndose, abrazando a Jalen Brown, pasándola bien con Jason Tatum, todos los demás Celtics hablando. Lo entrevistan y básicamente le dice, les pido disculpas a la prensa por la forma en que me he comportado. Ustedes han sido difíciles y ha sido un año fuerte de expectativas. soy humano. Y sonriente y lo más agradable, no... No hablándole de mala gana a la prensa ni nada. La gente, el equipo llevándose muy bien y toda la gente sorprendida como que qué pasó en este vuelo. Bueno, lo que se rumora porque nadie sabe exactamente qué sucedió. Lo que se rumora. Seis, de 6 a 8 horas en el, en el aire. Los Celtics en el avión tienen una sección para sus jugadores y una sección que es para la prensa, familiares y todo eso. Ellos estaban cada uno haciendo lo suyo, tal vez de mal humor, tal vez simplemente no se llevaban bien, no sabemos, pero lo que sí sabemos de las cosas que han resurgido. Kyrie Irving invita a todos los jugadores y los anima a que dejen de escuchar su música, se quiten los, los audífonos y los acompañen a jugar uno. Y empiezan a jugar uno y a competir y él, mientras están jugando, él comienza a hablarle y les pide disculpas al equipo y el resto del equipo sigue la misma línea. Y ellos se disculpan, comienzan a hablar y cuando Brad Steven ve esta dinámica que se está produciendo orgánicamente por el esfuerzo de Kyrie Irving de reconocer que no todo lo que ha dicho ha estado bien, no todo lo que ha hecho ha estado bien y no todas las actitudes que ha tenido dentro y fuera de la cancha han sido buenas. Y Brad Steven vendió una narrativa. Les habló por cerca de 45 minutos. No sabemos exactamente de lo que hablaron, pero podemos especular que fue de, les habló sobre la importancia de cada uno como jugador y de equipo y llegaron a California y destrozaron a los Golden State Warriors con la derrota más grande que ha recibido este equipo de los Golden State Warriors 33 puntos bajo la dirección de Steve Kerr, desde que se Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green se juntaron. O sobresalieron en todo caso. Desde que ellos comenzaron a jugar al estilo de los Warriors que conocemos en el día de hoy, ningún equipo ha estado cerca de, de derrotarlos por tanta puntuación. Mucho menos teniendo a Durant. Pero ganarle 33 puntos... Para mí no fue tan impresionante. Para mí lo que me impresionó. Fue el enfoque que demostramos como equipo. El enfoque que Boston demostró como equipo. El enfoque de envolver a todos. Kyrie no fue el mejor anotador en este juego. Y no quiere decir que cuando Kyrie anota es algo malo. No, al contrario, es Bueno. Pero vamos a tocar varios detalles. Número uno, Kyrie comenzó a pasar el balón. Él no tuvo un buen tiro desde el inicio en este juego. Pero se, aco se acopló a envolver a Al Hofford, en a envolver a Marcos mori que ha tenido una racha pésima, pésima desde el comienzo del mes de febrero. Todos sus números han totalmente decaído. Parece que no encuentra el, el, el aro. De hecho, en una, tiró el, el balón de tres y la metió. Y dijo, ¡por fin! Porque, y, y yo dije lo mismo. Porque es que no lo vemos entrar el balón. Marcos Mori ha regresado. O ha regresado a ser, tal vez no el jugador que era el año pasado, pero a tener menos... Menos puntería. Está teniendo un poquito de dificultades. Si somos reales y honestos. Vemos a Kyrie. Haciendo tremendas jugadas. Lo vemos. Tomar la dirección. Sobre todo del liderazgo. De cómo va a mover las cosas. Marcos Mal Siendo Marcos Mal Haciendo jugadas. Tremendas. Cuatro canastos de tres corridos. Excelente, Jalen Brown, buscándose el agresivo. Y todos están defendiendo, especialmente la defensa. Fue la mejor defensa que he visto en toda la temporada. Y ni mencionamos al niño de oro. Que echó 30 puntos del banco. Colon Hayward. Vino agresivo, vino directo, vino acertado es algo que no lo vemos constantemente y, y vamos a verlo en el próximo juego luego que tuvieron la victoria y todos estaban felices y celebrando y la pasaron súper bien veía cuando estaban en el banco los del banco así, eh, siendo los animadores de los jugadores en la cancha y al final del juego de los Warriors el estadio estaba vacío, excepto lo único que se veían eran camisas verdes. Nos fuimos para Sacramento, en un back-to-back. -back. Jugamos contra un equipo de Sacramento que tiene, número uno, aspiraciones a llegar a la postemporada. A los Warriors están perdiendo, pues olvídate. Ellos se quitaron. Los Warriors se quitaron en el tercer cuarto, si somos honestos, a mitad. Ellos decidieron no luchar más. Y se acabó el juego. Fueron a Sacramento. Sacramento. Kyrie. No jugó. Y la razón por la cual no jugó. Y no sé cuántos lo han notado. Pero te voy a decir una clave. Por qué Kyrie no ha estado tan efectivo. Recientemente. Desde enero de hecho. Desde enero. Ha estado. Ha estado teniendo. Porcentaje menos certero de lo que estamos acostumbrados a verlo y una de las razones por las cuales estamos perdiendo también juego porque Kairi está fallando más de lo normal incluyendo lo más notable Wira o penetraciones que él nunca las falla y la razón es por la cintura el mismo problema que tenía Isaías Tomás y esperemos que no sea tan grave pero el mismo el mismo problema la misma situación ¿Y qué sucede? Él lleva tiempo, lleva y le han dado descansos porque ha tenido problemas con la cintura y se le nota. Se le nota que no se está elevando tan bien. Le da problemas a veces en, en hacer la magia que él hace. Recientemente le han quitado el balón mucho. Y es porque el movimiento de la cadera es algo muy importante. Hay unos músculos ahí que es el que él, él ha estado teniendo problemas en la izquierda se llama el quad core. Son cuatro músculos que hacen el movimiento de entre la cadera con el torso. Y Kairi ha estado teniendo problemas con eso. Entonces se pierde el juego de sacramento. Vemos al resto del equipo luchar mano a mano. Jalen Brown, teniendo un juego excelente. Jason Tatum, teniendo un juego excelente que de hecho, en este por alguna razón en este viaje hemos visto que Jalen Brown y Jason Tatum están usando banditas en la cabeza al estilo Paul Pierce. No sabemos por qué, a veces la usan, a veces no, pero es interesante que hayan escogido usar eso en este viaje. Anyway, punto aparte. Están jugando muy bien. En este juego, Golden está nuevamente en su inconsistencia desaparecido. Está desaparecido. Están jugando ahí más bien, pero lo han mantenido pegado. Especialmente porque Al Hofford tuvo un juegazo. 22 puntos sobre 10 rebotes. Jugó... Muy bien, muy acertado. Haciendo muy buenos pases. Creo que tuvo como 6 asistencias también. Y al final de todo, lo pegaron porque Body hill Heal... Bueno, seamos honestos. La defensa de los Celtics. Fuera del juego de gold State. Ha apestado toda la temporada. Y en el juego de Sacramento no fue la excepción. Sacramento nos aprovechó en fast break. Que no no podemos decir cuánto. Y al final, en el cuarto cuarto, canastazos de 3 de Body Hill. Canastazos de Strauka. Y lo pegaron. Y luego de eso. Lo pusimos. Lo, lo mantuvimos arriba. Y viene Gordon Hayward y le da un foul a Body Hill de 3. Body Hill empata el juego. ¿Y qué sucede? Gordon. Que sabe que es capaz. Toma el balón. No tenemos tiempo fuera. Así que corre el balón completamente hasta la otra cancha. Y hace un canastazo para cerrar la victoria. Y ganamos. Pero realmente él no tuvo un buen juego. Un juego así como el de Golden State. Sí, sembró el canasto final y fue, fue tremendo. A mí es bueno que tenga esa confianza. Pero ¿por qué no puede jugar así todo el juego? No, no entiendo. No entiendo. Lo mismo pasó en los Lakers estaba jugando contra los Lakers que fue el próximo juego está toda esta narrativa que si Kyrie para, Nue para Nueva York o Los Ángeles están soñando están locos LeBron no sirve ya como lo hemos dicho le quedan solamente dos años de juego y los Lakers todavía siguen ilusionados de que van a ganar algo no con LeBron ya no van a ganar nada y Kyrie no va para allá escúchame Kyrie no va para ningún lado Va a reafirmar en Boston. Eso es lo que hay. Así que Lakers no se hagan sueño. Su equipo va a seguir sotanero por años que vienen. Volviendo al tema. Jugamos contra los Lakers. Luego de haber tenido victorias en gold State. Luego de haber tenido victoria en Sacramento. Kyrie regresa. Regresa. Y estamos listos para tomar a los Lakers. Está toda la euforia, Lakers versus Celtics, dinastía, bla, bla, bla. Que realmente hoy día, a quien nos importa eso es a los fanáticos porque realmente a ellos los jugadores no le importa nada de eso. Ellos no tienen rivalidad porque los Lakers primero que nada se han perdido la postemporada desde que Kobe se partió el Aquiles. Ese fue el último año que llegaron a las postemporadas. Después de ahí Kobe no llegó. Se retiró. Se jugó un año más, se retiró y han seguido Sotanero, Sotanero, Sotanero. Sacaron a Daniel Russell, sacaron a, a Julius Randall, que ambos jugadores. Russell ahora mismo es el jugador estrella de los Nets. Y Randall ha estado jugando muy bien. Ahora mismo está con los Pelicans. Yo creo que va a ser agente libre si los Pelicans no los refirman. Pero Randall era un tremendo prospecto. Al igual que tenían a Bruce López. Bruce López está matando de tiro de tres con Milwaukee. Los Lakers no lo firmaron. Perdieron a Paul George. Perdieron la oportunidad con Kawhi Leonard. Y se pensaron que por tener a LeBron. Iban a ser la mejor quinteto. La mejor nación. El LeBron que, que te acaba de recibir. No es el LeBron del 2010. No es el LeBron ni siquiera del 2015 ni el del 17. Es más, ni el del 18, que estaba pésimo, pero como quiera llegó a la final. Es un LeBron agotado, que la, las millas que tienen en sus piernas ha, las ha alcanzado. y pues Pero aún así, estando en este estado, con jugadores lesionados como Ingram, que posiblemente puede ser que su carrera haya terminado. Porque le encontraron unos coágulos de sangre. El mismo caso que tuvo Chris Bush, Y lo sacaron de la liga. Si Ingram. Le sale otro más. Adiós carrera. Y bueno. Gracias a Dios que New Orleans no cambió a Davis. Porque si lo llegan a cambiar. De ahora fueran estuvieran perdiendo. Porque ya Ingram. Es muy posible que no juegue más. ¿Quién sabe? Y encima de esto tienes a Kuzma. Que está lesionado. Tienes a Boll que regresa de su lección y selecciona la, la, el tobillo. Entonces están todos los jugadores afuera. Solamente te queda Hart, Rondo y LeBron. El resto son gente de la Liga G. Y tú me vas a decir que con ese equipo nosotros nos vamos mano a mano. Los Celtics. Sí, nos fuimos mano a mano porque eso es lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a ver un equipo... Totalmente inconsistente. Que vienen en un juego, destrozan al mundo y vienen al próximo juego y parece el peor el equipo de la liga. Yo nunca, como fanático de los Boston Celtics, personalmente había pasado por, por esta experiencia. Y yo creo que ustedes se identifican los que nos escuchan. Que a veces ni ganas dan de ver los juegos ya. Ni que deseo. Es como que. ¿Qué equipo va a venir hoy a jugar? ¿El equipo que le ganó los Warriors? ¿O el equipo que apareció con los Clippers? Porque ese fue el próximo juego. Le ganamos a los Lakers. Estuvo más pegado de lo que deberíamos estar. Ese juego de, el del primer cuarto se supone que se hubiese acabado. Pero estuvieron pegados en el tercero. Jugaron mejor. Nos despegamos y de ahí no nos alcanzaron y se acabó. Fuimos a jugar contra los Clippers. Y nuevamente tenemos el Celtic que hemos conocido y amado toda la temporada. El que no le importa defender, el que juega para sí mismo, el que hace insolaciones, el que al final de todo anda buscando solamente su juego. Que pensamos que ya habían pasado esa página y ahí están de vuelta los Boston Celtics y me preocupa me preocupa me preocupa porque cuando llega la temporada la postemporada, seguimos diciendo que van a aprender el botón que se van a activar que es un animal diferente y tenemos mira ser un fanático de Boston Celtics requiere más fe que creer en Dios porque uno está pensando y creyendo de que ellos van a ganar y ahí vienen y nos tiran una embarrada como la de los Clippers 140 puntos mi hermano este no es un juego de estrella esto no es para estar dormido como estábamos, mira Lou Williams star parecía Michael Jordan todo lo tiraba todo lo encestaba era increíble, 60.5%. Esto no puede ocurrir. Fallaron aproximadamente 15, 15 tiros en todo el juego. Y de esos 15 tuvieron 8 rebotes ofensivos. De milagro no perdimos por 50. Y Galinari, olvídate. La, la reencarnación de Larivel. Eso fue lo que nos enfrentamos. No fue. ¿sabes qué fue lo que pasó? cero, esfuerzo en defensa mala comunicación de hecho le preguntaron a Marcos a, a Jalen Brown que, que, que tuvo un juego a pesar de todo el resto del equipo tener un juego malo Jalen, eh, bueno, Kyrie tuvo un juego bueno también especialmente en asistencia y en pases. y Jalen Brown fueron los únicos dos que jugaron bien Marcos Mal tuvo sus momentos de esfuerzo también. Pero el resto desaparecido. Fotos en cartones de leche. Le preguntaron a Brown qué pensaba que, que tenía que pasar. Y él dijo, cuando ahora que regresemos a casa a jugar contra Sacramento, tenemos que trabajar en nuestra comunicación porque los intercambios que estábamos haciendo no estaban funcionando y la defensa pues no estaba ahí presente. Brad Steven lo dijo. Cuando un equipo echa 140 puntos nunca vamos a ganar. Porque eso significa, bueno, qué juego horripilante. Al punto que Kyrie dijo, tenemos que salir de Los Ángeles ya. Sin faltarle respeto a nadie, tenemos que regresar a casa. Ahora, luego de esa aberración, tenemos un equipo. Un equipo que aparenta que han mejorado, que se han arreglado todo y que todo está bien y tienen una mejor actitud. Y hay que ver qué equipo es el que vamos a estar encontrándonos de ahora en adelante. Quedan eran 14 juegos. Incluyendo Sacramento este jueves en casa. Seguido por Atlanta y Denver. Yo espero. Yo espero por lo menos de los últimos 14 juegos. Quedan 14 juegos en la temporada. De estos últimos 14 juegos. 10. 10 es lo que, que ganemos 10. Y que se vea el esfuerzo. Porque Sacramento viene hambriento. Sacramento quiere asegurar su posición en los playoffs y si pierde en Boston este jueves bye bye playoffs para Sacramento entonces ellos van a venir como si estuvieran en el juego 7 la pregunta es qué equipo vamos a ver en la cancha de los Boston Celtics el equipo que jugó contra el Golden State Warriors el equipo que jugó contra los Clippers o uno entre medio no sabemos pero me, eh, si no es el equipo que venimos, que jugó contra los Golden State Warriors, me preocupa. Me preocupa. Porque ¿qué viene por ahí? Estamos en quinto lugar. Pudiésemos haber estado en tercero, pero estamos en quinto. Indiana perdió contra Filadelfia. La batalla está ahí. Estamos a un juego. Filadelfia e Indiana están empatados. Nosotros estamos un juego detrás. Tenemos el tiebreaker de Filadelfia jugamos contra indiana dos veces en las próximas dos semanas y necesitamos ganar ambos juegos indiana no es un equipo que podemos tomar livianamente aún sin oladipo ellos no han parado de ganar y nosotros tenemos problemas fuertes con equipos que juegan con velocidad boston es un equipo que a pesar que está lleno de jóvenes por alguna razón, juega media cancha. No sabemos por qué, pero ese es el equipo que tenemos y, te, y hay que jugarle así. Entonces, me preocupa. Me preocupa principalmente que caigamos en una ronda con Indiana. Yo prefiero o que quedemos cuarto o quinto y juguemos contra Filadelfia en la primera ronda porque Filadelfia no nos gana ni en sueño aún en sus en su sueños y en sus fantasías pierden pero Indiana Indiana nos ha dado problemas una y otra vez no podemos cruzarnos con ellos si llegamos tercero al menos la primera ronda la tenemos en casa y nos toca contra Brooklyn o Detroit cualquiera de los dos nos los paseamos y luego de eso el equipo que más me preocupa del este. Yo sé que Kyrie y el Ingenio dicen que no van a perder siete juegos, pero yo le he perdido un blasfé a este equipo por la forma en la cual lo he visto porque no han demostrado la consistencia ni los hábitos correctos. Toronto es un equipo peligroso y que machea muy bien contra los Celtics. Tenemos que evitarlo lo más que podamos, pero si nos toca en la segunda ronda, nos vamos a tener que matar con ellos para luego ir a una tercera ronda con los Milwaukee Bucks. El este no está fácil este año. El este va a ser escalar un peldaño realmente. Es más, el oeste. El oeste está más fácil que el este ahora mismo. En los playoffs la primera, segunda y tercera ronda son potencialmente difíciles para Celtics y si sobrepasamos todo eso milagrosamente en la calle la posibilidad de un gol de State Houston Rocket, o algún equipo sorpresa nos espera en el otro lado aunque yo estoy casi seguro que a pesar de que Golden State ha estado teniendo todo este tipo de problemas y situaciones Ellos lo que están es aburrido Y en los playoffs se van a encender y van a barrir a medio mundo Pero si llegamos a la final Yo voy a los míos contra los Warriors Voy a Kyrie Y al grupo nuestro contra cualquiera. El único que realmente me preocupa. Es Kawhi Leonard. Porque ni Giannis. Hemos, le hemos jugado muy bien. A Milwaukee. Y muchos de estos jugadores que ahora mismo están encendiendo el, el aro. En los playoffs desaparecen. Estoy hablando de Blexo. Y de compañía. Si, sí, a ellos no me preocupa. Ahora, Cabo Leonard. Es alguien que tiene experiencia de campeonato. Es alguien que fue final de MVP. Al igual que Kyrie. Bueno, Kyrie no fue final de MVP porque se lo robaron, pero... En mi corazón lo fue. Así que vamos a ver... qué podemos encontrarlo. Bueno... ¿Qué nos queda amigos y amigas que nos escuchan? Sacramento, Atlanta y Denver son los próximos tres juegos de esta próxima semana. Jugamos contra Sacramento el jueves, el sábado contra Atlanta y el lunes contra Denver. Sacramento 50 y 50. Cualquiera de los dos equipos puede ganar. Yo espero que sea Boston. Atlanta. Atlanta no nos debemos dormir. Yo pienso que ese día le van a dar el descanso a Kairi también. Lo estoy anticipando desde ahora. Pero creo que vamos a ganar de todos modos. Aunque Atlanta va a venir motivado porque Trey Young va a querer ganarle a Jason Taylor. Que de hecho, no hemos hablado de Jason Taylor. Tiene una lección en el hombro. Nuevamente preocupante con lo cerca que está la postemporada porque el hombro es algo que afecta el tiro vamos a esperemos que no se agrave porque no han salido muchos detalles que esté muy bien y denver pues denver es el equipo número uno ahora mismo en el oeste me gustaría que le ganáramos porque eso le daría mucha confianza a los celtics vamos a ver vamos a ver cómo jugamos eso. Pero de todos modos gracias amigos por habernos acompañado, por haber escuchado otro programa de Mente Certi. Yo soy Rocky. Ruiz nuevamente que te acompaña, nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, Rocky Ingenio Verde Mente Celtics. O en nuestro grupo Mente Celtics. Si no te has suscrito a nuestro podcast, por favor suscríbete. Danos like, cinco estrellas y todo eso. Y estaremos compartiendo contigo en el próximo programa Pues Vamos a tratar de grabar luego de este juego de Denver. Para romper esto. Mientras tanto, paz, amor y mucho verde. Hasta luego.